0: Und nun zum Sport.
1: Der Bundestrainer hat am vergangenen Wochenende ausgiebig geschwärmt. Er hat einen Fußballer als imponierend und überragend bezeichnet und dessen Tore gewürdigt. Das Problem ist aber, dieser Fußballer ist leider kein deutscher Staatsbürger, sondern er heißt Robert Lewandowski, der 40-Tore-Mann des FC Bayern. Ihn kann Joachim Löw bei seiner Nominierung an diesem Mittwoch also nicht mit zur EM nehmen. Ja, was die Frage aufwirft, wen holt er stattdessen in seinen Kader? Antworten liefert unser SZ-Podcast und nun zum Sport, zu dem sie heute Jonas Beckenkamp begrüßt. Und ich habe das große Glück, unsere geballte DFB-Kompetenz zu begrüßen. Im Gespräch heute Philipp Seldorf und Christoph Kneer. Hallo ihr zwei. Guten Tag und herzlich willkommen. Hallo. Euch hört man im Kollegenkreis immer noch vom sagenhaften DFB-Quartier in Campo Bahia von 2014 schwärmen. Danach folgte unter anderem die Unterbringung in Watutinki 2018. Die WM war es in Russland. Und jetzt geht es in Kürze nach, ich glaube, Herzogenaurach. Täusche ich mich oder ist da flairmäßig ein dezenter Abwärtstrend zu erkennen, Christoph?
2: Naja, man muss ja da, um der Wahrheit die Ehre zu geben, sagen, dass die Mannschaft in diesem in diesem rundum gruseligen Watutinki gewohnt hat, 2018. Wir Reporter hingegen haben, dass das hieß noch Moskau, es war aber der Süden von Moskau und es war am Autobahnkreuz. An mehreren Autobahnkreuzen <lacht> sogar. An mehreren Autobahnkreuzen. Allerdings gab es im Hotel, in, den, in der Lobby selbst, gab es ausgezeichnete Mexikaner, die jeden Abend Party gemacht haben. <lacht> ähm, das, das wiederum erwarte ich jetzt von
1: Herzögen Aurach nicht. Aber auch da führt, glaube ich, irgend so eine große Straße dran vorbei. Ich kann mich an irgendein Ausfahrtsschild erinnern. Also. Herzogen Aurach, das Quartier der deutschen Nationalmannschaft für die Euro 221. Wir reden ja von einer pan EM, aber es gibt natürlich einen deutschen Stützpunkt. Ja, jetzt starten wir klassischerweise mal mit der Ausgangslage. Joachim Löw gibt also diese Woche 26 Namen bekannt, die er mit zu dieser EM nehmen möchte. Frage an Philipp, welche Erwartungen habt ihr da als DFB-Reporter und ja, wird es da viele Überraschungen geben oder kann man einiges schon antizipieren?
0: Ich glaube, die ganz großen Überraschungen wird es nicht geben. Die haben sich ja nicht aufgetan in der letzten Zeit. Es ist auch die Frage, wie man äh, das Wort Überraschung definiert. Äh, wenn jetzt zum Beispiel Musiala dabei wäre vom FC Bayern, dann wäre das... Ja, keine Überraschung, dann wäre das lediglich ein äh, ungewöhnlicher Schritt. Oder wenn Florian Wirz von Bayer Leverkusen dazu käme der, der gerade 18 Jahre alt geworden ist, aber schon spielt wie ein 25-Jähriger. Äh, das wäre denkbar und es wäre eben auch keine Sensation. Eine Sensation wäre, wenn äh, plötzlich äh, Mario Götze wieder äh, im Aufgebot stünde, aber damit ist definitiv nicht zu rechnen.
1: Ja, da sind wir schon mittendrin und diskutieren schon über Namen. Götze, Musiala, Florian Wirz. Über die jungen Spieler würde ich auch gerne mit euch sprechen, vielleicht am Ende des Podcasts. Ähm, jetzt sprechen wir doch vielleicht erstmal über die große Figur, äh, über die sehr viel diskutiert wird. Thomas Müller. Die Frage ist da ja, holt Löw ihn nun wirklich zurück? Und wenn ja, wie würde denn eine Integration von Thomas Müller überhaupt laufen? Christoph, stellt man den einfach auf und dann läuft's? Ich glaube, die Antwort ist ja.
2: <lacht> also ich, ich glaube, dass da dass da an Integrationsleistung gar nicht so viel zu leisten ist, weil Thomas Müller ja einer ist, der sich der sich sehr gerne sehr mit sehr vielen Worten und durchaus lautstark auch selbst integriert und ihm, ihm kommt ja A zugute, dass er natürlich diese Mannschaft, diesen Trainer kennt, dass ihm die, der Turnier Rhythmus und der Quartiermodus alles vertraut ist und er trifft natürlich auch auf keine Unbekannten. Das ist ja, das ist ja schon der halbe, die halbe Stamme des FC Bayern, die er dort treffen wird. Von daher glaube ich, dass die Integration von Thomas Müller kein Problem wird. Es gab eine Zeit, wenn man sich zurückerinnert 2017 bei diesem berühmten Cup als die sogenannten Altstars erstmals nicht dabei waren. Da gab es Geschichten, die so aus dem, aus dem Umfeld der Mannschaft erzählt wurden, dass die jungen Spieler durchaus auf, aufgeatmet hätten, dass da jetzt mal nicht die Altvorderen dabei sind, die Dominanten, die dann in der, äh, im Essensraum irgendwie über die Suppe schimpfen. Das, da hat man damals, glaube ich, ein gewisses Aufatmen vermerkt. Aber das wäre jetzt kein Problem, da, da jetzt einen oder zwei ähm, zurückzuholen. Ich glaube, die Mannschaft weiß auch sehr genau, das sind ja auch alles Sportler und alles Fußballer, die wissen sehr genau, was sie, wie sie vom Thomas Müller profitieren könnten. Und äh, das, die, Spannendste, die einzige spannende Frage, die sich mir stellen würde, wäre dann, kann man so einen Mann unterstellt, er wäre dabei, dann auch mal auf die Bank setzen, um ihn dann mal sozusagen als Impuls ins Spiel zu bringen, oder würde dieser Mann dann einfach von Anfang an spielen? Ich glaube, er würde trotz des hohen, trotz des hohen Verkehrsaufkommens im, im Mittelfeld, äh, einfach von Anfang an spielen müssen. Denn das, was der Mann, was der Müller dieser Mannschaft bringt, das bringt er ihr einfach auf den Platz. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, Stand jetzt, das ist auch ein bisschen eine Lieblingsformulierung von Jogi Löw, Stand jetzt, <lacht> äh, dass er A. im Kader sein wird und B. auch
1: spielen wird. Es gab ja schon also entsprechende Meldungen äh, auch äh, äh, hinsichtlich Thomas Müller. Äh, Löw habe bereits mit ihm telefoniert, hat die Bildzeitung letzte Woche gemeldet. Also ihr geht schon davon aus, dass, die, dass es da schon einen heißen Draht gibt äh, in Sachen Thomas Müller. Wie, wie sieht's bei Tom, äh, bei Mats Hummels aus? Ähm, da ist jetzt auch zu vernehmen, dass es vielleicht sogar ganz gut ausschaut mit einer Rückkehr. Irgendwie auch eine ähnliche Figur von der Persönlichkeit her, eine sehr dominante. Äh, äh, Charaktertyp äh, im, im Team. Kann man den so integrieren?
0: Ja, natürlich. Äh, es geht um äh, Leistungssport und es geht darum, ein Turnier zu gewinnen. Und wenn äh, Mats Hummels dann einen Mehrwert in der Defensive bietet, dann äh, wird der auch von weiten Teilen der Mannschaft gern genommen. Das ist die Frage, ob, ob sich dieser Mehrwert wirklich ergibt. Aber äh, gerade in der Deckung äh, hat Deutschland natürlich Probleme. Ähm, ist äh, nicht auf internationalem Spitzenniveau besetzt. Da würde Mats Hummels sicherlich äh, das Level heben. Äh, ich glaube, dass er ein etwas komplizierterer Charakter ist als Thomas Müller, der von allen gern gemocht wird und der vielleicht manchmal äh, jemandem auf die Nerven geht mit seinem vielen Gequatsche, aber äh, das auf eine freundliche Weise. Bei Mats Hummels äh, hat man ja schon öfter gesagt, äh, der hat sehr viel Mats Hummels im Blick und äh, nach Mats Hummels weiterhin Mats Hummels. Das ist so ein Generalvorwurf, der ihn durch die Karriere begleitet. Ich glaube, es ist dann auch letztlich keine Legende mehr. Ändert aber nichts daran, dass er natürlich ein total erfahrener und versierter Verteidiger ist. Und das kann nicht schaden, denn man muss ja in, in diese Deckung hineinschauen. Das sind jetzt nicht so viele Spitzenkräfte. Und ähm, bei Niklas Süle ist man sich auch noch gar nicht gewiss, ähm, ob der wieder zur Spitzenkraft wird, nach seiner langen Verletzung. Also äh, da herrscht Bedarf. Ich glaube ohnehin, der Schlüssel äh, die, all dieser Fragen liegt darin, äh, dass das Aufgebot diesmal um drei Spieler größer ist als üblicherweise. Und damit ist auf einmal der Raum geschaffen, um äh, diese Entscheidung ja, ohne allzu große Gewissensbisse zu treffen. Löw kann Müller und Hummels mitnehmen und muss deswegen nicht interessante junge Spieler zu Hause lassen. Ähm, hat immer noch hätte dann immer noch einen Platz zu vergeben. An, zum Beispiel, sagen wir mal, Florian Wirz oder so. Insofern haben sich einfach seine Möglichkeiten erweitert. Und äh, bei Hummels, glaube ich, ist es auch, äh, man muss sehen, für die ist es ja ein, äh, ein Ticket in letzter Sekunde und äh, die werden wahrscheinlich sogar froh sein, ähm, wenn sie denn doch dabei sein dürfen, nachdem es so lange danach ausgesehen hat, dass sie eben kein äh, Länderspiel mehr machen. Ob die dann den unbedingten Anspruch haben, immer von Anfang an zu spielen und äh, schlechte Stimmung machen, wenn das nicht der Fall ist, das bezweifle ich. Ich glaube, das sind letztlich auch ähm, die sind gute Profis und ähm, werden sich da auch anpassen. Ich glaube übrigens, um, um da nochmal einen Satz
2: zu Mats Hummels äh, nach, nachzuschieben. Ich glaube tatsächlich, so wie der Philipp auch sagt, das ist sicherlich die etwas, wäre die etwas schwierigere äh, Integrationsaufgabe. Trotzdem glaube ich, dass das eigentlich gar kein Thema ist, kein großes Problem sein sollte. Damit sind wir eigentlich doch bei, dieser, bei der Überschrift schon angelangt für, für all das, was da, was da passieren wird. Es ist Jogi gelöst letztes Turnier. Er wird da dringend einfach nochmal gewinnen wollen. Er wird, er wird sich von, auch von dem einen oder anderen Dogma verabschieden. Und ich glaube, das kann man auch von einem Trainer verlangen, dass er dann sagt, selbst wenn er bei dem Spieler den einen oder anderen Vorbehalt hätte, dass er einfach sagt, Freunde, das kriegen wir jetzt einfach für sechs Wochen gemeinsam hin, das ist ein Turnier und da müssen wir jetzt nicht, so wie genauso wenig wie er jetzt an Entwicklung von Spielern denken sollte, sondern wirklich an den aktuellen Erfolg, sollte er auch bei Integrationsfragen einfach denken, wenn ich, Jogi Löw, zu dem Schluss komme, dass dieser Bursche mir hilft, dann nehme ich den jetzt und dann hocken wir uns in der Kabine zusammen und sagen, Freunde, es geht jetzt sechs Wochen
1: und das schaffen wir schon. Das muss man von einem Trainer eigentlich erwarten können. Das ist ja in gewisser Weise schon eine Abkehr davon, wie Löw die letzten zwei bis drei Jahre verbracht hat, denn da ging es ja um einen Verjüngungskurs, um neue Impulse. Dieser Kurs ist jetzt aber unterbrochen worden wegen akuter Erfolglosigkeit. Was ist denn jetzt sein Kurs? Also mit welcher Marschroute geht Joachim Löw in dieses Turnier, das ja sein siebtes als Bundestrainer ist?
0: Naja ja gut, es, wie Christoph sagte, das ist relativ einfach. Es geht darum, dieses Turnier ähm, womöglich zu gewinnen, auf jeden Fall so lange äh, daran teilzunehmen wie möglich und dafür die bestmögliche Mannschaft äh, zu schaffen. Egal, ob da jetzt äh, auch einer schon 38 Jahre alt ist und äh, nicht mehr allzu lange Profi ble bleiben wird. Das ist jetzt uninteressant. Das sind Details am Rande, die keine Bedeutung haben. Das hat Löw klar formuliert, für seine Verhältnisse ungewöhnlich klar. Er hat allerdings diese diese Hintertür immer schon offen gelassen, seitdem er da überfallartig an derselben Straße eingefallen ist und Boateng und Müller mitgeteilt hat und Hummels, dass sie nicht länger Nationalspieler sind. Diese kleine Hintertür, die hat er ja wirklich immer offen gelassen. Letztlich öffnet sie sich, ja, aus seiner Sicht etwas widerwillig, aber ähm, er ist gerne bereit, sie aufzumachen,
2: glaube ich. Ich glaube, das ist genau das, was der Philipp sagt. Dass ich glaube, dass sowas wie das, das letzte Mal einfach über dieser ganzen Expedition drüber steht als eine Art Überschrift und dass Joachim Lüfter dann auch andere Parameter, die er sonst gelegentlich berücksichtigt hat, einfach hinten anstellen wird. Also ich glaube, dass da die aktuelle Form zum Beispiel, die wird eine viel größere Rolle spielen als, als eine grundsätzliche Perspektive oder als grundsätzliche Verdienste oder als das Klima in der Mannschaft. Es, gab, es gibt ja im Fußball diesen Spruch, Form schlägt Klasse. Also was bedeutet, dass man an der Mannschaft, die gerade in Form ist, auch eine bessere Mannschaft schlagen kann? Und ich glaube, dass Form schlägt Perspektive einfach drüberstehen wird über dem, was Jogi Löw da tut. Jedenfalls wäre er gut beraten, wenn er das so tut. Und ich glaube,
0: dass er das inzwischen auch genauso sieht. Absolut. Guck mal, Thomas Müller hat, glaube ich, am Samstag die 22. Torvorlage gegeben und in einer Weise, ähm, äh, ja, dass man wirklich staunend davor stand, ja, mit so viel Gefühl und so viel Präzision. Äh, das ist ja ein unfassbar äh, hoher Wert äh, und Müller ist ja. Ich habe nicht jedes Spiel der Bayern gesehen, aber einige und Müller war immer gut und äh, es verbietet sich eigentlich, das überhaupt
1: in Frage zu stellen. Also dann gehen wir mal davon aus, dass er dann dabei ist. Wie ist es denn mit dem Rest der Mannschaft? Weil es gab ja ein paar Rückschläge, die, über die wollen wir ja vielleicht auch noch sprechen in den letzten Jahren. Äh, glaubt diese Elf eigentlich noch an ihren Bundestrainer, an Joachim Löw? Denn man muss ja sagen, die meisten sind ja jetzt keine Rio-Weltmeister mehr, wenn man mal absieht von dem Torwart und von Toni Kroos. Ähm, tatsächlich sind ja sehr viele neue Gesichter dabei, die auch nicht immer nur gute Zeiten erlebt haben.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube, dieser Gedanke glaubt eine Mannschaft an den Trainer, das ist sozusagen vielleicht so ein bisschen ein Vereinsfußballgedanke. Ich glaube zunächst mal, dass die jetzt, muss um man ganz banal zu sagen, dass die den Löw mögen, also die haben, glaube ich, einfach gar kein Problem mit dem Bundestrainer und äh, akzeptieren und respektieren das, was da passiert und wollen alle gemeinsam am Ende so, so weit wie möglich kommen. Ich glaube, dass, dass man da nichts hineingeheimnissen muss, was da nicht ist. Also das ist, es, ist es gibt kein Lame-Löw oder irgendwie sowas. um, um also ich, ich glaube, dass das eher, eher das das Gegenteil sein könnte. Es gibt ja sogar Aussagen, schwarz auf weiß, natürlich, wie du sagst, Jonas, von den Vertrauten von Manuel Neuer, die so in die Richtung gehen, wir wollen dem Yogi zum Abschluss nochmal was schenken. Und ich glaube, dass diejenigen, die mit Yogi keinen langen Weg gegangen sind, dass die da nichts dagegen haben. Also ich glaube, dass eher ein Gegeneffekt von Lame Löw auftreten wird, wenn überhaupt ein Effekt auftritt. Ich
0: glaube das übrigens auch äh, und nach meinem Wissen hat Löw in dieser Mannschaft nach wie vor einen sehr positiven Anklang auch wenn es die nächste Generation ist, weil ähm, das ist etwas, was ihn auszeichnet. Er kann einfach sehr gut mit seinen Spielern umgehen und äh, kann sehr, sehr sehr gut ein Vertrauensverhältnis schaffen, auch wenn er nicht immer erfolgreich war. Es gab äh, allerdings, äh, weil er ja kein Vereinstrainer war, wie Christoph sagte, es gab natürlich auch schon bei Bundestrainern die, äh, eine kritische Situation. Also man muss ja nur an Erich Ribbeck denken und die Europameisterschaft 2000 ist schon eine Weile her. Aber da gab es ja einen regelrechten Aufstand. Sowohl vor dem Turnier als auch während des Turniers gegen den Trainer. Nicht, weil die den unbedingt alle ganz furchtbar äh, gehasst haben oder so, sondern weil er einfach ein untauglicher Bundestrainer war. Und äh, da drängte es eben äh, die Spieler zum Erfolg und die wollten deswegen äh, auch, waren dann auch bereit äh, zu putschen und zu handeln.
1: Der Putsch ist ja jetzt ausgeblieben, aber trotzdem müssen wir ja mal draufblicken. Es gab ja so Spiele wie das 0 zu 6 in Spanien oder jetzt auch die Pleite gegen Nordmazedonien. Christoph, welche Spuren haben denn diese Spiele hinterlassen beim DFB? Ja, Beim, beim
2: DFB haben sie sicher Spuren hinterlassen, aber äh, Joachim Löw hat, glaube ich, davon profitiert, wovon er seine ganze Karriere als Bundestrainer profitiert hat. <lacht> Was man ihm manchmal zum Vorwurf gemacht hat, worüber man manchmal gespöttelt hat, aber dass er einfach nicht so oft präsent ist, er selbst. Er selbst hat manchmal darüber geklagt, dass er die Spieler nicht so oft hat. Da könnte man nicht so gut verschiebe über im Training und so. Also er hätte, er hätte die Spieler natürlich viel lieber, viel öfter um sich herum gehabt. Aber in solchen Momenten ist das natürlich auch ein relativer Segen, dass da so viel Zeit dazwischen liegt. Ich glaube, dass das 06 gefühlt, wie das so schön neudeutsch heißt, schon so weit zurückliegt, dass das jetzt natürlich im Misserfolgsfall sofort wieder herbeizitiert würde. So präsent ist es natürlich schon. Aber es wird jetzt nicht wie ein Fluch über der äh, EM-Vorbereitung in Seefeld liegen. und Man wird jetzt nicht an jedem Ballkontakt sofort irgendwie das 0 zu 6 ablesen. Da ist dann schon gut, dass Monate dazwischen liegen, andere Themen dazwischen liegen, Bundesliga-Finale, Champions-League-Finale. Die Spieler kommen auch nicht mit dem Gefühl, wir haben 0 6 verloren nach Seefeld ins Trainingslager. Das ist das, was Löw eigentlich äh, was den Bundestrainerjob durchaus manchmal auch komfortabel machen kann.
1: Ja, dann äh, schreiten wir doch mal äh, durch diese Mannschaft und ich würde vorne gerne anfangen, äh, ein bisschen über das Personal sprechen. Die große die Gretchenfrage, sage ich mal, wer schießt bei einer EM ein Tor für Deutschland? Äh, denn das hat sich ja auch angedeutet in den letzten Monaten, es werden zu viele Chancen vergeben. Ich glaube, man kann diese Frage, wer schießt ein Tor für Deutschland, ganz einfach mit Thomas Tuchel beantworten.
2: Ich, ich, glaube, dass, ich glaube, dass Thomas Tuchel, der ja jetzt Kai Havertz und Timo Werner in Chelsea unter sich hat, wie wir in der Fachsprache sagen, dass der, glaube ich, dem, dem Yogi einen großen Gefallen tun kann und einen großen Gefallen tun muss. Wir haben ja am Anfang hieß es ja immer Hansi Flick ist so eine Art Co-Bundestrainer, Schattenbundestrainer, weil er ja die ganzen Bayern-Spieler hat. Ich glaube, dass man jetzt die Rolle von Thomas Tuchel nicht, nicht groß genug einschätzen kann. Also nicht nur, dass er den Antonio Rüdiger auch in der Abwehr hat, aber er hat wirklich, ähm, Havertz und Werner bei sich vorne und man sieht da schon Aufwärtstrends, vor allem bei Kai Havertz, bei mhm. Timo Werner ist es noch nicht so ganz stabil. Aber Tuchel ist schon hat der, der so Spieler dann auch schärfen und zuspitzen kann. Und darauf sollte Löw durchaus auch ein bisschen hoffen, dass da ihm der Kollege Zwei ein taugliches Modul
0: im Sturm zur Verfügung stellt. Ja, am Ende wird diese Frage eben auch äh, in der Breite des Kaders äh, geklärt werden. Es gibt halt sehr viele Spieler, die dafür in Frage kommen, für Deutschland Tore zu schießen. Es ist nicht unbedingt der klassische Torjäger dabei, aber sehr viele torgefährliche Spieler und wenn Müller äh, hinzukommt, dann wird diese Reihe noch äh, etwas länger und auch ähm, aussichtsreich verlängert, denn ähm, wenn Müller nicht immer äh, den Ball zu Lewandowski spielen muss, dann schießt er vielleicht mal selber rein.
1: Ja, was ist mit dem besten deutschen Torjäger der vergangenen, der abgelaufenen Saison? Ihr, ihr ahnt es, auf wen ich hinaus äh, möchte. Kevin Volland.
0: Also das Kapitel Kevin Volland, das hat Jogi Löw schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, auf jeden Fall vor langer Zeit äh, für sich äh, dadurch geklärt, dass er gesagt hat, das ist kein äh, Spieler für unsere Nationalmannschaft. Und das hat er auch mal in dieser Deutlichkeit relativ äh, kühl und deutlich vorgetragen, äh, dass den jetzt noch aus dem Hut zieht, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Aber wer weiß. Das ist genau wie Philipp sagt, also,
2: da kann man ja die in der Ahnenreihe schon bei Kevin Korani oder wo auch immer anfangen. Es gibt einfach Spieler, wo Löw das Gefühl hat, die helfen mir nicht. Ob das jetzt zwingend äh, richtig sein muss oder nicht richtig. Aber es gibt einfach Spieler, bei denen Löw einfach grundsätzliche Zweifel hat. Und dazu gehört Kevin Volland. Und da müsste die Welt schon sich einmal drehen und die Sonne im Westen aufgehen dass er, dass er diese
1: Zweifel los wird. Also ich glaube, den Kevin Volland kann
2: man einfach ausschließen.
1: Der hat in Frankreich ein paar Tore geschossen in Monaco, aber ja, wie ihr sagt, er wahrscheinlich äh, passt er dann doch nicht so in Löws Konzept. Ähm, gehen wir mal eine Position zurück ins Mittelfeld, ähm, wahrscheinlich der stärkste Mannschaftsteil, selbst wenn man äh, auf Leon Goretzka verzichten müsste, der ja verletzt ist. Auch da gibt es ja zum Beispiel mit Ilkay Gündoğan jemand, der sehr viele Tore schießt, nicht wahr?
0: Ja, aber der spielt ja bei Manchester dann doch eine etwas andere Rolle als in der Nationalmannschaft, äh, wesentlich weiter vorn. Äh, das scheint ja das Resultat einer äh, quasi einer Umerziehung und Reform zu sein. Das wird sicherlich in äh, der deutschen Mannschaft eher nicht geschehen. Da ähm, sind die Plätze vorne eigentlich ja schon weitgehend äh, belegt. Aber Gundogan ist natürlich ein eklatant wichtiger und zentraler Spieler im Kader.
2: Aber in dieser Hinsicht weil, weil du vorhin danach fragtest, Jonas, in dieser Hinsicht sollte man, glaube ich, tatsächlich nochmal an das 0 zu 6 in Spanien erinnern. Da haben ja, glaube ich, Gündogan und Groß direkt vor der Abwehr gespielt, auf der sogenannten Sechserposition Und das sollte man als Erkenntnis aus diesem November mitnehmen, dass das nicht funktioniert. Diese beiden Spieler sind einfach viel zu gut und sie haben auch viel zu wenig defensives Gewissen, was sie auch gar nicht haben müssen, dafür muss es andere Spieler geben, als dass man sie direkt vor die Abwehr stellen sollte. Und da kommen wir dann natürlich zu dem, was du ansprichst. Dieses Luxusproblem im Mittelfeld, da Herstellung wird wirklich ein Luxusproblem. Da könnte Löw äh, vier, fünf, sechs Spieler aufstellen. Also wenn man mal von wenn man jetzt mal die Bayern-Spieler nimmt, Kimmich und Goretzka, dann nehmen wir Groß und Gündo an, dann rechnen wir Thomas Müller noch mit. Dann sind das fünf Spieler für zwei oder maximal drei Positionen. Und natürlich ist es da eine verführerische Gedanke zu sagen, einen Rechtsverteidiger haben wir sowieso nicht so richtig im Kader, also stellen wir den Kimmich nach hinten rechts. Dann habe ich alle, dann habe ich schon einen mehr. Gleichzeitig würde er der Mannschaft durch das Herz rausreißen, weil der Kimmich eigentlich ins Zentrum gehört. Das sind schon ganz zentrale Fragen. Also ich glaube, an solchen Fragen wird sich entscheiden wie das Turnier am Ende funktionieren wird. Also diese, auf die Frage bin ich selber sehr gespannt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob Joachim
1: Löw die schon für sich geklärt hat. Und wer sagt Toni Kroos, dass er dann vielleicht nicht spielt? Also dass Toni Kroos möglicherweise auf der Bank sitzt, das muss man dem ja auch erstmal beibringen.
0: Ob der dann auf der Bank sitzt, das wird man sehen. Ich glaube eher nicht, dass er auf der Bank sitzen wird, denn Löw hält nach wie vor extrem viel von ihm. Wie auch immer er dieses Mittelfeld gestaltet, einen Makel wird es immer geben. Es gibt eben nicht einen Spieler wie, was weiß ich, ein Golo Kante oder so. Den jungen Martinez zum Beispiel, genau. Der fehlt. Oder den jungen Martinez. Und das ist eine Lücke im Kader, die kann auch Joshua Kimmich nicht fließen, obwohl er sogar eigentlich am ehesten jetzt irgendwie ein, ein, eine klassische Sechserrolle äh, besetzen könnte.
1: Man könnte ganz radikal sein und an jemand wie Christoph Kramer denken, der äh, oder den Gladbacher Neuhaus, seinen Mannschaftskollegen. Der fehlt es dann doch an
0: Klasse, muss ich sagen. Nicht bei Neuhaus, der ähm, wird sicherlich dem Kader angehören, zumal man ja nicht genau weiß, ob Goretzka es bis zum Turnier schafft. Ich glaube, dass Neuhaus schon dabei sein wird. Aber auch der ist jetzt eher ein Spieler, der sich nach vorne orientiert, der nicht äh, so die klassische Organisation im defensiven Mittelfeld äh, leitet. Und diese Art Spieler, der fehlt schon. Also es ist ja auch eine
2: Sondersituation. Durch die Corona-Zeit hat Löw die Mannschaft natürlich noch viel seltener Um sich gehabt. Das Jahr 2020 war ja fast, fast ein Verlorenes. Und deswegen umso mehr glaube ich, dass Löw auf das bauen muss, was es schon gibt. Also er wird weniger Zeit haben, Dinge zu entwickeln. Und äh, wenn wenn ihm der FC Bayern, wenn ihm Hansi Flick ein Champions-League-Sieger Mittelfeld hinstellt, in dem Goretzka und Kimmich wirklich ein, da geht es ja dann nicht nur um Fußball, da geht es ja auch um Sekundärtugenden, ein Zentrum hinstellt, das einfach auch an, eine Autorität darstellt und gemeinsam funktioniert, dann wäre Löw sicher gut beraten, wenn er dieses Autoritäts- und Machtzentrum äh, einfach in seine Mannschaft hinein überträgt. Aber das sind wir wieder beim Problem. Dann hätten wir halt schon zwei und dann kriegt er eigentlich nicht mehr Gündo an und Groß und Müller unter. Es sei denn, er würde Müller vielleicht zu einem Hilfsmittelstürmer machen, weil er ja eh keinen hat, den Müller den ganz nach vorne stellen, was möglich ist. Aber, aber selbst dann wäre es im Zentrum
0: vermutlich ein Spieler zu viel. Ja, und du hast ja dann auch noch lauter äh, lauter Angreife, die du eigentlich auch am liebsten alle gleichzeitig äh, einsetzen möchtest, ne? also Gnabry mhm. und Sané und Werner, Harvards natürlich, der ja auch so eine Art Mittelstürmer spielen kann, ähm, gleichzeitig aber auch äh, als Achter, Zehner, Sechser in irgendeiner Weise einspringen könnte, also der ist ja auch ähm, für viele Zwecke dienlich. Das ist einerseits eine große Chance, die, die Mannschaft variabel zu gestalten, andererseits fehlen halt manchmal einfach so die klassischen äh, Facharbeiter. Es fehlen Spezialisten, absolut. Ja, es fehlen die Spezialisten, absolut, ja. Ja, ja. Fehlen die Spezialisten ja. und äh, das ist sicherlich ein Problem in diesem Kader, also noch krasser ist es ja eben auch in der, äh, auf den Außenposten in der Deckung.
2: Und deswegen wird sich Löw tatsächlich diese Grundsatzfrage stellen müssen. Also mal banal formuliert, nehme ich meine elf Besten und verteile die irgendwie über, über die Mannschaft, verteile ich die übers Feld, also schiebe ich dann den Kimmich halt nach hinten rechts oder nehme ich lieber einen Spezialisten für hinten rechts, auch wenn er nicht so top, top, top gut ist und muss dafür einen meiner Superspieler aus dem Mittelfeld rauslassen. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, die er sich stellen
1: muss. Jetzt haben wir ja gesprochen darüber, wer wer Tore schießen könnte. Wir müssen aber eben, Philipp hat ja gerade gesagt, auch besprechen, wer verhindert denn Tore? Beispielsweise von einem Mbappé, von einem Ronaldo, von einem Dominik Soboslay, heißt der Mann vom dritten EM-Gegner Ungarn. Ja, braucht es da eine sogenannte Ochsenabwehr, so wie 2014? Und auch Anschlussfrage, können Süle, Ginter, Antonio Rüdiger oder auch Robin Koch das?
0: Tja. Das, die Antwort kennt nur der Wind. Rüdiger, so wie er zuletzt zu sehen war, dem wird man es glatt zutrauen. Bei Robin Koch weiß ich nicht, wie der Stand der Dinge ist. Ich glaube, dass der jetzt nicht die erste Wahl darstellt. Die haben alle ihr Niveau, aber es ist kein Extra-Klasse-Niveau. Und das ist natürlich ein Problem. Und das setzt sich ja auf den Außenpositionen erst recht fort.
2: Ich glaube, man kann immerhin darauf vertrauen, dass. Hinter der Mann im Torwartanzug steht. Man sollte natürlich schon versuchen, dass nicht jeder Ball zu ihm durchkommt, aber ich glaube, der wird der Mannschaft von da hinten natürlich schon auch, noch, schon auch noch was geben. Aber die Grundfrage ist ja tatsächlich auch schon die Systematik. Also das, auch da ist ja Löw noch nicht schlüssig. Also es gab noch nie eine Mannschaft, die letztlich von den Namen her schon so bekannt war, aber das von der Systematik her so unfertig war mhm. wie diese. Und das ist überhaupt gar kein Vorwurf an Joachim Löw. Das hat einfach auch die Zeit nicht mit sich gebracht. Er hat die einfach zu selten gehabt. Es hängt ja extrem davon ab extrem viel davon abspielt man mit drei Verteidigern und dann noch mit zwei weiteren auf den Außenbahnen oder nur mit einer Viererkette. Davon hängt das ganze Mittelfeld ab, davon hängt die ganze Statik im Team ab. Und natürlich vertraut Löw immer auf die Trainingslager für die, und ich war ja schon 2006 dabei, als der, als Joachim Löw da noch als Assistent von Jürgen Klinsmann in Genf, das haben wir noch farbig vor Augen, mit den mit Mertesacker und Metzelder verschieben geübt hat. Und deswegen glaube ich, wenn ich vorhin gesagt habe, Thomas Tuchel muss die Tore schießen, dann glaube ich, die Tore verhindern wird wird Seefeld müssen am Ende. Ich glaube, dass Joachim Löw da wirklich versuchen wird, mit dieser Abwehr wieder Basic-Arbeit zu betreiben. Aber er muss natürlich vorher schon klar werden, welches sein Grundsystem sein muss. Also er muss jetzt nicht sozusagen dann sklavisch während des ganzen Turniers an einem, an einem System hängen. Eine gute Mannschaft muss das ja auch dann switchen können. Ähm, aber ich glaube schon, dass er eine Entscheidung treffen muss, wie er da hinten spielen will. Und dann wird er vom ersten Tag in Seefeld an das üben müssen.
1: Und wen schnitzt er sich dann als Linksverteidiger? Ein, eine Position, die seit Jahren irgendwie vakant ist?
0: Ja gut, links, das ist gar nicht mal so das Drama. Ich sehe eher rechts das Problem. Links Robin Gosens und Philipp Max sind zumindest offensiv sehr gut. Ne? Wenn man sich vorstellt, dass die in einer Fünferkette verteidigen, dann können die auch ihren defensiven Job ganz gut machen. Sie sind aber natürlich nicht so positionstreu, dass sie in einer Viererkette totale... Gewehr bieten.
2: Also ich, ich glaube Viererketten links wenn man mal von der Viererkette ausgeht, das kann glaube ich wirklich nur Marcel Halstenberg spielen. Das kann dann nur Halstenberg sein, ja. Der aber bei Leipzig zuletzt nicht mehr
0: so oft gespielt hat. Also da ist dann Und auch Gar nicht zu Unrecht übrigens. Ja. Aber das ist noch das andere Problem, dass die rechte Seite ja auch jetzt nicht spitzenmäßig besetzt ist. Thilo Kehrer, der schickte sich ja mal an, eine ganz gute Improvisation als Rechtsverteidiger zu sein. Das Thema hat sich eigentlich dadurch erledigt, dass er in Paris gar nicht mehr spielt. Dann gibt es halt noch Lukas Kroostermann. Ja, der könnte am Ende die Lösung sein, wenn auch eben keine Lösung, die man jetzt international in einer, in einer Vitrine präsentieren müsste.
2: Oder es geht eben in die Richtung, was, was Jonas fragt, in die Richtung Ochsenabwehr. Das ist also Ochsenabwehr sozusagen der Bezug ja auf 2014, als Löw alle Innenverteidiger genommen hat und auch über die Außenverteidigerpositionen verteilt hat, mhm. ähm, einfach um, um Stabilität drin zu haben. Natürlich wäre es denkbar, dass der Spieler den den Joachim Löw immer der Matze Ginter nennt, dass, dass dieser Spieler einfach rechts hinten einer Viererkette ja. spielt. Das ist zuletzt ja auch schon ein paar Mal der Fall gewesen und gerade für den Fall, sollte Hummels zurückkommen, wäre es schon denkbar, dass der Ginter einfach rechts spielt und dann zum Beispiel Rüdiger und Hummels innen spielen. Das, das würde ich für eine denkbare Variante halten, zumal Ginter ja auch nach vorne relativ ordentlich spielen kann. Aber wie gesagt, das sind alles Fragen, das ist ja das, das, das Schöne daran. Manchmal stochert man als Journalist ja im Nebel und denkt, ah, wie wird es wohl sein? Und Aber ich glaube, in dem Fall äh, ist auch der Bundestrainer selbst noch nicht so wahnsinnig viel schlauer als wir.
0: Also Ginter als rechter Verteidiger, da würde man jetzt... Ähm wenn würde man jetzt nicht eine Lebensversicherung sofort abschließen wollen, aber das ist eine Verlegenheitslösung. Und das ist eben das Problem in diesem Kader, dass es überall ja improvisierte Ideen sind, die dann am Ende verwirklicht werden müssen.
1: Wir haben ja hier, das kann ich aus München noch berichten, auch den, Verteidiger, den Rechtsverteidiger Niklas Süle schon erlebt beim FC Bayern. Ja,
2: es wäre glaube ich sogar, es wäre immerhin, man weiß ja nicht, ob man dann am Ende Europameister wird, aber es wäre glaube ich schon, man würde einen Weltrekord aufstellen, weil ich glaube, ein Rechtsverteidiger, der mehr als 100 Kilo wiegt, <lacht> ich würde mal behaupten, das gab es noch nie.
1: <lacht> ja, aber wenn wir schon beim Thema Kilos und Muskeln sind, da habe ich noch, Christoph, an dich eine Frage. Wir reden über Überraschungen im Kader und da möchte ich auf einen Spieler zu sprechen kommen, der auch sehr muskulös wird Christian Günther vom SC Freiburg. Warum ist der so gut und... Und wäre der denn nicht auch noch eine Variante? Also ich glaube, der Christian Günther ist im Grunde das, was der Philipp
2: vorhin schon sagte. Also wenn man jetzt über Robin Gosens und Philipp Max spricht, dann sind wir im Grunde auch bei Christian Günther angelangt. Das ist alles, um es jetzt mal etwas, etwas vereinfacht zu sagen, das ist alles derselbe Spielertyp. Das sind unglaublich schnelle, offensiv starke Außenbahnspieler, die keine Stürmer sind, aber eben auch keine Verteidiger, die gut flanken, die torgefährlich sind die aber alle nicht diesen wirklich den Defensivchip drin haben, den man halt auf höchstem Niveau braucht. Und den hat Christian Günther natürlich auch nicht drin. Also gegen einen, wenn da jetzt plötzlich der Mbappé über die Seite kommt, hätte ich bei keinem dieser drei ein gutes Gefühl. Und interessant ist ja auch, dass, wenn man jetzt an der Stelle noch mal über diese offenkundig gescheiterte Gescheiterte Einbürgerung des Kroaten Sosa spricht, der in Stuttgart ja spielt, der noch besser flankt, aber auch das ist derselbe Spielertyp. Auch der ist einer, der, in einer, wenn man hinten drei Verteidiger hat in einer Dreierkette, kann der wunderbar sozusagen den, den linken Bahnspieler geben. Aber auch der wäre jetzt keiner gewesen, der sozusagen ein vertrauenswürdiger Linksverteidiger mit Betonung auf Verteidiger ist. Und das wäre natürlich der Christian Günther auch nicht. Deswegen sozusagen das Defensivgehen links-hinten, das geht dieser Mannschaft
1: schon ab. Trotzdem hat der Bundestrainer ja zuletzt bei seinen Besuchen im Freiburger Stadion ja genau hingeschaut. Und er wird vielleicht auch am vergangenen Samstag hingeschaut haben. Da hat ja Christian Güntner ein Tor gegen die Bayern geschossen. Also sicherlich eine interessante Figur. Aber nicht gegen Manuel Neuer, nur gegen die Bayern. Stimmt. Der Bundestrainer ist nicht Uli
0: Hoeneß und verpflichtet sofort Spieler, die ein Tor gegen Bayern München geschossen haben.
1: Also, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wir haben eingangs ja schon die Jungen erwähnt. Philipp hat, glaube ich, auch ähm, den Spieler Wirtz angesprochen. Auch der Name Musiala fiel ja schon vom FC Bayern. Den halte ich für wahrscheinlich übrigens, den Musiala, dass der im Kader auftaucht. Okay. Und was ist mit Mukoku? Das wäre dann noch eine Sensation. Es wäre total übertrieben und äh, das, wäre,
0: das wäre Aktionismus und äh, ein unsinniges Spektakel. Also viel zu früh. Und außerdem ist er verletzt, ja.
1: Okay, zudem muss man ja noch ein paar Spieler für die Olympia-Auswahl finden, das heißt, da könnte ein Florian Wirtz auch dort landen, übrigens auch ein Kevin Volland, wie ich gelesen habe, also der U21-Trainer Stefan Kunz hat da schon Interesse bekundet, also da kann man vielleicht dann noch auch da eine Lösung finden
2: da gibt es tatsächlich einige Spieler, die so im Zwischenbereich sind. Also ein Name, der im Übrigen immer wieder fällt und das ist auch ein guter Spieler übrigens, ist der Riedle Baku aus Wolfsburg, der ja mal, der im Winter übrigens beinahe beim FC Bayern gelandet wäre, nicht, beziehungsweise nicht im Winter, sondern in dieser Transferperiode, die ja im Oktober dann geendet hat. Und das sind Spieler, der ja mit Wolfsburg in der Champions League spielt und der jetzt immer immer besser wird und der auch diese rechte Verteidigerposition, die neuralgische, bekleiden könnte. Und das sind aber diese Kategorie von Spielern, wo sich Löw und Kunz einigen müssen, was jetzt für den Spieler selbst Wichtiger ist. ist es für den Spieler selbst wichtiger, eine zentrale Figur bei der U21 EM zu sein? Oder ist es für ihn wichtiger, bei dem A-Turnier dabei zu sein, aber vielleicht nur als Kaderspieler Nummer 19 oder 21. Das sind so, so noch auf den hinteren Rängen noch Entscheidungen, die, die noch ausstehen.
1: Und
0: Sascha Mölders
1: dann aber gesetzt <lacht> beim Jogi Löw.
0: Davon ist auszugehen, absolut. Ich glaube, Philipp würde eher Juri Mölder verpflichten, <lacht> oder Philipp? <lacht> Mölder und Mölders, das wäre doch ein super Duett. Und die würden auch die würden auch nicht zusammen 100 Kilo auf die Waage bringen, sondern naja, <lacht> noch ein paar hundert mehr. Aber ähm, nein, leider nicht Sascha, auch nicht äh, Simon Terodde. Dann schon eher äh, Serdar Dusun, äh, den besten Jäger äh, in Deutschland für Darmstadt 98 25 Tore <lacht> äh, wenn es um Form geht äh, ja, dann müsst ihr ihn eigentlich sofort einladen
2: da wäre übrigens die letzte Frage, noch, weil wir apropos Form gerade aus einem Pokalfinale rauskommen. Und ein Name, den, den wir heute noch nicht verwendet haben, der aber auch mit dem Sturm zu tun könnte, zu haben könnte, ist natürlich tatsächlich der Name Marco Reus. Ne? Den Löw, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, eigentlich abgeschrieben hatte. Der aber jetzt sozusagen, wenn man die, wenn man die Prämisse form schlägt, Perspektive mal hernimmt und das letzte Turnier, und ich nehme die, die am besten drauf sind dann müsste er den Spieler eigentlich wieder ein bisschen weiter vorne auf dem Zettel haben, wie er das selber ja genannt hat. Also
1: auf die Personale Reus bin ich tatsächlich gespannt. Wir werden es rausfinden. Am Mittwoch um 12.30 Uhr gibt es also die Bekanntgabe des 26-Mann-großen Kaders. Ja, soweit äh, unsere Zustandsanalyse zur Nationalelf, die bei dieser Euro ausnahmsweise kein Losglück hatte. Also los geht's am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich. Es folgt das zweite Spiel am 19.06. gegen Portugal und dann der Abschluss gegen Ungarn am 23.06. Darüber werden wir natürlich in aller Ausführlichkeit berichten. Christoph und Philipp äh, sind dann vermutlich schon etwas früher im Einsatz. Ihr habt es angesprochen in Seefeld beim Trainingslager. Ende Mai beginnt das. Ich sage danke für eure Einblicke in diesen möglichen Kader der Mannschaft. Ich verweise noch auf unser Feedback-Postfach unter podcast.sz.de. Können uns alle, ich sag mal 82 Millionen Bundestrainer jederzeit erreichen. Ciao, bis zur nächsten Woche. Adio. Tschüss.